0: Hola, hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Desde luego siempre agradeciendo a todos ustedes por esa sintonía que hemos venido reportando con los anteriores episodios y también por esos buenos comentarios que siempre nos han dado y que nos están dando constantemente en Pro de Mejora. Como siempre, tenemos invitados súper interesantes, invitados que nos comparten sus historias, sus vivencias, sus pasiones con los carros y claramente nos comparten ese amor por la marca que nos apasiona, que es BMW. Entonces, sin más, hoy quiero presentarles a un invitado muy querido de la casa, socio del club de hace ya unos buenos años, con el que hemos tenido la oportunidad de compartir bastantes experiencias, ...y que decidimos invitarlo porque nos parece que tiene una muy buena historia para contar... ...que va a inspirar a muchos y, y la cual va a llevar a muchos a reconsiderar... ...si tener un solo carro es la opción o si de pronto como proyecto podemos tener más. Leo, bienvenido.
1: Sammy, muchas gracias por esa introducción y bienvenida. Es un placer y un honor para mí estar con ustedes esta noche aquí contándoles un poco de todo eh, en, esta, en este espacio digital.
0: Qué chévere. Leo, como siempre acompañándolo estamos Santiago de Landia, quien es, es el director de redes sociales del club como tal, y yo, Camilo Caicedo, que soy el fotógrafo oficial.
2: Leo, acá
1: Don Santi, Dale. un placer escucharle también.
2: Bueno, bien. Para
0: comenzar, queremos darle una, una introducción a, a Leonardo. Y es, eh, Leo viene armando su colección, no, no de manera acelerada, pero sí de manera constante. Y por eso nos parece interesante entender a fondo o, o muy puntualmente varios puntos para que para que así muchos de los, de los oyentes también se animen a, como decía eh, al inicio, de pronto no a solo tener un solo carro, sino de pronto otro carrito, de manera de proyecto. Se puede, se logra, y, y aquí tenemos a Leo, y queremos empezar preguntándole, Leo, ¿cómo pasa de tener un carro que fue su de 30 negro 323 a una colección?
1: Bueno, esa es una historia bien, bien interesante y, y un tema ahí que, que, que quería, no quería dejar de mencionar y es una frase muy chévere de Charlie Champion, que es, todos somos aficionados, la vida es tan corta que eh, no da para más y, 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 y como paso de tener un e se dan por allá, por el 2017, a tener hoy, pues, un poco más de. de, 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 de 30 se dan, inclusive, un par de carros de, de otras marcas, que pues, se pueden considerar coleccionables. Y el, y el asunto es como. como. Eh, pues, se, había quedado, se había quedado como congelado ese anhelo por diferentes etapas de la vida a nivel de eh, profesional laboral eh, universidad familiar, eh, etcétera y retomo el asunto ese año que me había venido dando como vueltas en la cabeza y estaba como en un pendiente en esa, en esa lista de, de cosas de hacer en la vida y, y y me pasa algo no y es que me entra como una fiebre eh, entro en este mundo de los de los clásicos y especialmente en el mundo de MW en donde una de las cosas que, que, que me impactó tremendamente era el el Real OEM esta esta aplicación que está en línea eh, en donde con el número de serie del carro se encuentra cada uno de estos planos con cada tuerca, cada tornillo, cada arandela en donde uno tiene la opción de poder si estas partes están desgastadas en su carro conseguirlas o si por algún motivo no son las originales eh, buscarlas entonces eh, eh, Digamos que eso sucede con este primer automóvil, eh, me emociono muchísimo, eh, llegó un segundo automóvil que es el, el Coupé que tu, tuve la oportunidad y me dio el honor el club el 20 de febrero de este año, poder eh, hacer un destape en una de estas eh, reuniones eh, denominadas o bautizadas Bombazo,
0: y... Uh -huh. Que fue precisamente, que en meterlo, que fue precisamente el evento en conmemoración a la carrocería 2002, ¿no? Era un evento dedicado solamente a carrocería 2002 y su carro E30 estuvo como, como show principal de la noche uh, con ese destape, ¿no?
1: Sí, sí, y, y fue un, y fue algo fantástico porque pues se pudo mostrar el, el trabajo que se hizo en este este automóvil que también es 1.30 30 pero ocupé como todo el 23 y, y se pudo compartir con la gente, ¿no? O sea, el trabajo de una buena cantidad de años y de ahí para allá digamos que eh, esta fiebre ya empezó a ser un poco más selectiva y a buscar algunos modelos que fueron apareciendo y algunos de ellos pagados en, en cuotas, en acuerdos con los dueños, ¿no? Oiga, venga, no, no, no tengo ese dinero hoy, su carro como? me encanta, me interesa, no, tres de pronto, seis, inclusive más. Y, y bueno, y, y también dentro de la colección hay, hay un Datsun que, que, que bueno, que es, un, que es un carro especial que tiene muchos retos a nivel de, de volverlo a, a traer a las, a las calles. Pero sí, digamos que es un resumen, ¿no? Un tema de, de mucho romanticismo, ¿cierto? De, 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 de mucha afición y de mucho entusiasmo eh, para poder eh, disfrutarlos y tener más más, más, de, una, más de una opción al, al sentirse como tan atraído por el hobby.
0: Ok, yo me voy quedando como con varias ideas y... Y recordando un episodio anterior, precisamente el de Roberto Prieto, usted mencionó una palabra que él también mencionó en su momento, y es un anhelo. Roberto, cuando charlamos con él, decía que él no envidiaba, sino que él anhelaba si eh, le gustaba el carro de otra persona. Y, y yo creo que empezamos a deducir que esa fiebre que usted dice fue, fue también fomentada por un anhelo de tener carros si bien no son de las marcas más exclusivas, son muy bonitos y, y más de uno quisiera tener un BMW parqueado en su garaje en este momento, yo me voy quedando con eso de, de los anhelos me, me, me sonó muchísimo desde que lo escuché y, y me parece un mensaje muy interesante para una persona que, que quiere arrancar eh, con tener un carro adicional al que ya tiene ¿no? pues porque también es subjetivo el tema de una colección cuántos carros en una colección.
1: <risa> ¿No? sí, 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 o sea, yo, yo pienso que uno, sí, la, la la colección de, de cada quien, eh, inclusive la colección puede ser de un automóvil, ¿no? Porque ese automóvil de colección es su contenido y, y es ese automóvil especial que, que uno siempre quiere verlo limpio y siempre quiere que esté tristino. <risa> y si hay un cable que está malo quiere cambiarlo, y que hay una manguera que no es quiere cambiarla, y que sus abrazaderas queden, y de pronto ese es el la afición al clásico, y lo que nos motiva a muchos a mantener eh, esto entre nosotros, y, y, y definitivamente nos une, no nos une muchísimo, porque creo que en el club hay más allá de un montón de de, de individuos con unos intereses muy similares eh, en, en, en base a la marca, eh, creo que eso es que todos nos entendamos y seamos amigos, ¿no? Hay unas camaraderías increíbles y favores que se salen del, del ámbito ya del, 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 del club como tal, ¿no?
0: Claro, ya, claro, yo voy yo a hago, yo hago hacer una cuñita antes de que siga. Y, y de pronto, de pronto, eso no, no sé si se pueda como, como poner tan, tan en la mesa, pero me enteré que uno de los carros de su colección va a ser armado por Roberto Prieto y a mí me parece eso magnífico. Creo que le va a quedar un carro leo súper bien, con un nivel de detalle que va a ser envidiable y quería mencionarlo porque creo que más de uno va a querer leer ese, ese como, ¿cómo decirlo? como como esa bitácora que usted acaba de armar en la página de, del club en el foro en donde se va a empezar a documentar cada paso de esa restauración de, de ese 9 ¿no? entonces parece muy interesante leer Sí,
1: definitivamente yo estoy muy feliz porque aparte de que Creo que no hay duda de que Roberto es una de las personas que más conoce el tema. Cada cosa que hace, él hace de corazón. Y lo hace de una manera prolija, pulida y espectacular. Entonces, eh, no, no mejor dicho, no me cabe la felicidad en el cuerpo de que esto vaya a ser así. Y sin duda esperemos que los resultados... Que, que no tengo duda, así mismo lo reflejen. Entonces, eh, nada, Cami muchas gracias por por, por traerlo a la mesa. Y, y sí, ahí va a estar en el foro para que quede documentado eh, cómo va a ser la historia de la restauración de este,
2: de este nuevo. Benísimo. Bueno, Leo, a mí me llama la atención que, que en lo que hemos hablado, que han sido, no sé diez minutos, ya hemos mencionado mucho la palabra restauración y, y, y por los demás temas como el Real OBM, y, y que le gusta de ver el detalle de cada parte, pues yo sé que, que se conoce esos procesos de restauración al derecho y al revés. Entonces, así como hay momentos bonitos en esos procesos de restauración, hay unos momentos que son, son bastante duros. ¿Cuáles han sido para todos esos momentos en los que usted casi tira la toalla que dice, no quiero seguir con esto?
1: Bueno, han, han sido varios porque hay momentos difíciles y devastadores, eh, pero hay uno que tengo en, en, en la cabeza muy presente y es eh, un momento en el que eh, agarramos el Datsun 240Z sí. y se nos ocurrió mandarle a hacer un proceso de hidroblasting, que es como una especie de, de sandblasting, pero digamos que, que, que utilizan mucha agua en el proceso, en teoría no es tan invasivo, ¿no? Digo en teoría porque... Ya tengo la pues, historia... <risa> hacia, porque fue <risa> muy <risa> invasivo. <risa> pero el asunto es que no sabíamos que este carro estaba tan mal debajo bajo. ¿sí? Eh, lo queríamos pelar totalmente. Cuando... Acá el proceso de hidroblasting que duró varios días, pues nos encontramos con una cocha de retazos bien interesante con unos retos que partieron desde considerar comprimir el automóvil, o sea, comprimirlo, chatarrizarlos, no. Y, no seguir a, y no seguir adelante con el proceso, ¿no? O sea, digamos que darle todo por perdido lo que estaba por ahí, eh, desecharlo. Eh... Pero bueno, digamos que ese ha sido uno de los digamos capítulos difíciles y también hay otros capítulos difíciles eh, no sé, algunas veces hay, hay algunas consecuencias de repuestos eh, también hay veces que nos quedamos cortos el conocimiento eh, a nivel por ejemplo eléctrico eh, en fin eh, esas son cosas que, que han podido suceder pero Gracias a Dios existe Google y existe el Internet porque la, la verdad es admirable como restauraban hace unos años. Y gracias a los foros y a esta comunidad mundial de entusiastas eh, se encuentran soluciones. Y también eso hace parte del plan, ¿no? Pero pues sí muchas veces eh, pueden haber eh, horas de insomnio pensando... En ¿Cómo soluciono algo? ¿Qué hacemos con esta pieza que no se consigue? ¿Por qué, ten, por qué tendré ese problema y no hemos logrado resolverlo? O inclusive eh, temas de tiempo, ¿no? O sea, eh, pues para nadie es un secreto que a veces pues, eh, uno deja un carro en un taller y pueden pasar días, semanas o inclusive meses en, en que el en que automóvil no no es tocado, entonces eso también hace parte de los retos, ¿no? Y pues también hace parte del plan. Claro, entonces, totalmente. bueno, a, a, han sido unos episodios bien... Eh, sí, eh, por ejemplo, de, de ese el Datsun, yo creo que no faltó nada para mandarlo a, a sacar de circulación y cancelarle la matrícula. Yo, <ríe> Pero...
2: yo me acuerdo una cosa con el Datsun, que yo no sabía que era que era suyo Leo y yo voy a ese mismo taller o, o yo a ese mismo taller con el latonero que, que es Gonzalo Acanchía. y y llego y está y yo llego y lo y muchas esa carro está vuelto nada. y yo llego un día y estábamos en un picnic donde Luis Genaro, en la coralina y yo digo, "Uy, ¿habieron vieron ese datum cómo está." <ríe> y todos se rieron y Leo sí, Dios mío. Yo Ay, qué pena. <risa> No, es que es, que, es que es
1: la verdad sí, o sea, es, es, es un asunto que era de reconsiderar y, 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 y era un, es, bueno, fue o es, porque aún no sale una locura volverlo a las calles, o sea, lo fácil, lo, o sea, siempre, siempre lo, 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 lo práctico es lo más fácil, ¿no? hubiese sido hacer esto de cancelar la matrícula, pero bueno... Eh, habían ahí unas razones de peso, y, eh, digamos que cuando empecé el autódromo por allá en el 98 tal vez, eh, y, a mí me parecían divinos los dats. ¿sí? Eh, y, y siempre ha sido, digamos que como una comunidad, digamos que de lo mismo pequeña cerrada, creo que en ese tiempo oh, a Colombia pues pudieron haber llegado unos 30 dats portados por... ...por... ...por... Vinicius. ...y este... ...este Datsun, ...si no es el primero... ...está dentro de los tres primeros... ...que llegaron al país... Eh, ...porque parte de estos temas... ...de restauración... ...es buscar la historia... De, ...de... cada... ...de cada carro... ...de cada automóvil... ...y es como el trabajo... ...que hacen los curadores... ...pues sí muy respetuosos... Con, con, ...con... el curador, ¿no? ...pero claro. ese de buscar en la carpeta... ...de quién fue el automóvil... Eh, si llegó aquí de pronto por un agregado de una embajada, en fin, uh -huh. entonces este este action, eh, nos encontramos con eso en su carpeta, eso lo hizo de alguna manera especial eh, y como les comentaba en, en, recién empiezo yo como con esta afición porque la afición viene de hace años, como les digo y había quedado como un, como en Holtz o como en un pendiente en esa, en esa lista de, 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 de tu busque que no hace, de, tengo que hacer esto, quiero hacer esto, porque pues eh, eh, siempre ha existido ese amor por, por la carrocería 30 y, y que alguna vez comentábamos del balance de las esperadoras eh, incrustadas de ese bendito las Faros es que no es que sea muy funcional, pero en detalle era un tema romántico, ¿no? Y, y en ese tiempo en, en el autódromo había unos programas de piques, había pues, eh, había algunos temas de, de, me imagino que eso era Campeonato Nacional de Automovilismo, y también había un, un a, algunas veces, ¿no? Lo vi un par de veces, algo bien particular que era un demolición de en Derby, donde un par de automóviles eh, se, se agarraban a golpes, literalmente. Eran golpes en reversa y estudios automóviles, el último que quedara, pues caminando o andando o rodando, era el campeón, entonces había adrenalina. Pero yo me fijaba mucho en los datos y obviamente en los C30s y en muchos carros japoneses, eh, como los Honda y otros, eh, los, los Mini también eran eh, tremendos. Eh, ¿Y por qué no los 2002? Entonces, eh, de, pues, digamos que eso me lleva a tomar la decisión de rescatar el, el Dacho. Y, y bueno, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, pero sí, o sea, no, me cabían todos los comentarios y todo, <ríe> todas las críticas eh, de cualquier de cualquier tipo, constructivas y destructivas, porque de verdad, verdad, eh, eh, después de haberlo pelado, era para agarrarse la cabeza a humanos... ...y casi que sentarse a llorar... ¿no? Eso no, eso, 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 eso ...es una... ...espero que sea una de esas anécdotas... ...graciosas... ...una vez se termine ese proceso... en ...algún momento... ¿no? ...ahí seguimos... ...digamos que trabajando con todo el crisis encima... ...haciendo lo que se puede por... ...por, por esos procesos tan interesantes... ...claro y yo...
0: ...yo creo que... ...cuando uno arranca en esto empieza empieza con una ilusión muy bonita y dentro de todo es una ilusión muy permisiva con varios detalles, como, como usted mencionaba Leo digamos que uno encuentra ese, esa página por internet del EPK y uno empieza a percibir el número de parte de la tuerca, del tornillo, eh, el timón, como venían los pedales, como la chapetica, los clips, todo eso y a medida que va pasando el tiempo, uno, uno se empieza a volver como más exigente con el nivel de, de, de detalle que quiere en su proyecto. Y yo creo que eso también lo lleva a uno a encontrar un nivel de dificultad más alto y unos retos más complejos de rebasar. Y, y eso también puede ser frustrante, ¿no? Eh, yo creo que yo, Camilo me hubiera encontrado con el Batsum y me encuentro con eso, eh, apenas empecé en esto, pucha, yo digo, nada, le hacemos, porque más o menos así así lo hice con mi carro, pero ya con el tiempo uno empieza a revaluarse esas cosas, así como se lo revalúa, y uno dice, pucha, ¿será que <ríe> voy a comprimir el carro y le cancelo matrícula, o <ríe> será que sí vale la pena unirme a esto?, y dentro de todo eso también hace parte de la experiencia y eso también genera cosas bonitas también queremos saber, Leo cuál ha sido su momento más gratificante hasta ahora cuál ha sido un momento que te diga escucha, esto ha sido lo máximo que me ha pasado desde que me metí en esto y por eso vale la pena
1: Uy, han sido, ha sido un montón de momentos y de, y de sucesos eh un montón de momentos y de sucesos, pero yo creo que esos momentos eh, bien chéveres pudo haber sido recibir las las placas del, del de, de, de Ana, que de, de mi primer E30 se dan, es que digamos que lo, lo compré siendo una muy buena base, me acuerdo que eh, yo llevé, bueno yo llevé otro carro que le hicieron un peritaje un peritaje a un taller de, de, un, de un mecánico muy reconocido y muy buena gente eh, se llama Álvaro y bueno Álvaro fue muy honesto y me, me dijo lo que él opinaba de ese carro y de hecho era un E30 cabrio un E30 cabrio y eh, me dijo, bueno, pero usted quiere un cabrio. Le dije, no, pues, yo, yo quiero un E30, pero, pues, ¿por qué? Me dice, no, pues, es que yo tengo aquí uno que es de un cliente mío y yo me voy a quedar con él y no me voy a quedar con él porque tengo otro tipo de gastos. Y me presentó eh, a Ana me mostró este E30 sedán es negro, y para mí los automóviles negros, eh, es un color muy lindo, pero muy difícil de mantener, ¿no? Eh, no lo acaba de lavar ya los dos minutos. Ya tiene un poquito de polvillo. Es, es bien retador, se rayan con nada. Bueno, en fin. Eh, pero mi primer automóvil fue negro. O sea, mi primer automóvil por ahí en 96, creo, en 97. Fue de color negro y me trajo ese recuerdo. Y el carro... Eh, de hecho este Álvaro me, me dijo a mí eh, le voy a dar 6 de garantía porque ese carro está súper bueno, va a salir para la placa no sé qué, bueno la verdad es que eh, es muy interesante porque pues yo entro al foro, presento el automóvil y no aparece el dueño que se lo había entregado a Álvaro que se llama Felipe Hernández, súper buena gente también, sino aparece el que le envió el automóvil a Felipe Hernández que es Pedro Piedradita con quien he hecho una amistad a distancia, este es un a que está en el describe, y me dice, oye, ese carro fue mío, y con un amor total, o sea, con el total romanticismo que nos caracteriza a los que nos, nos gusta este cuento, ese carro fue mío, yo le puse los rines, le conseguí el OBC, le puse el timón, eh, a mí me hubiera encantado ponerle tales sillas, y yo ya tenía, digamos, que dentro de mi cabeza esas sillas, y me hubiera buscado mucho tal y yo prácticamente tenía metido ese libro en la cabeza y yo le digo a Pedro le digo, oiga, súper chévere yo quiero más o menos hacer lo que usted dice eh, yo quiero tener un carro que me pueda ir tranquilamente a cualquier parte a, a la costa, un dicho que tiene Roberto Prieto eso, con mis carros me puedo ir hasta la costa sin ningún problema y, y llevo ese carro como a cambiarle unas mangueras, eh, cambiar el termostato, eh, había un pistón que no da muy buena compresión, entonces le hicimos una reparada, y pues cuando recibo las placas de este carro, de hecho el, la confiabilidad en el automóvil es toda, eh, porque después de hacerle todo eso, me, me, me voy al, al, al primer encuentro en el, el que tengo oportunidad de participar, eh, que es el y en el en un hotel muy lindo que es el Estelar. Y de hecho, yo llegaba ya, mi esposa y mis dos hijos, a, a quienes aprovecho para mandarles un saludo, que ellos saben que son la luz de, de mis ojos y de mi vida. Eh, ellos estaban en Armenia, entonces ellos se eh, pegaban una bajadita, una subida de, de Armenia y y yo. Me iba de Bogotá y Bagué. Pero, eh, pues, eh, lo estábamos alistando para el famoso evento. Y, pues, el carro sale prácticamente recién, le reemplazan mangueras, eh, le montan el, los, eh, el bumper, le montan el loop, eh, eso. Y yo digo, la confiabilidad es: arranco yo para Ibagué... Ese día había, no sé, había un... estábamos en esa época de, de invierno y está cerrado el eh, paso sí, por sí. por Girardot, debe demorarme menos sé tres horas y media o tres horas largas y vagué, Me demoré seis porque nos tocó dar la vuelta y llegar por la Ruta del Sol, entonces, eh, y a la madrugada, bueno, eso, eso, eso fue algo súper retador, pero yo decía, pucha, este carro tiene toda la confiabilidad del mundo, ¿sí? recién reparado aparte de eso, eh, y, y, y la verdad es como la fidelidad, ¿no? Es, es, es sentir la tranquilidad de andar en él y pues, pues uno se una una rodada y va con la familia, con los hijos, con la señora, con un amigo, con, con, con mi papá, inclusive hemos eh, ido a, a, a Leusa eh, en estos encuentros chéveres que hace el pues, club de, de elevar cometas y, y ese tipo de cosas, eh, picnics, etcétera entonces, eh, cuando yo recibo las placas de, de, de este automóvil, eh, siento mucha felicidad, ¿no? Y bueno, y, y hay otras cuantas, eh, no sé, alguna vez que participé en un San Diego, en el autódromo eh, y etcétera. O sea, es eh, cada momento es único y también eh, la sensación de manejo, ¿no? Escuchar los motores. Eh, eh, hay gente que no cree, pero hasta las empujadas resultan simpáticas y... ...y hacen parte del paseo...
0: ...claro... por supuesto pues, y, ...y ahora que menciona... ...el autódromo... ...ya sabemos que se va a hacer... taco ...entonces... ...toca... ...toca seguir corriendo Leo...
1: <risa> ...sí... Ese, ese, ...eso no se puede dejar de hacer... ...creo que... ...sí... ...es muy
2: fácil olvidar... ...el famoso punto y taco. ...o sea... ...Leo... Uh -huh. ...y ya que estamos hablando... ...pues de carros clásicos... Usted menciona a la familia, que también le mandamos un saludo. Eh, ¿Cuál es ese plan perfecto para hacer en familia con un carro clásico? O sea, si usted dice, me toca, mañana ya puedo salir y, y, y se acabó la cuarentena, ¿cuál es el plan? La regla es que van en un carro clásico y con la familia, ¿cuál sería? No,
1: no, o sea, el, el, el plan arranca desde de ir a hacer un mercado, pero ya plan, plan picnic es un tema súper chévere, eh, con la familia, eh, y en ciertos eventos, o sea, el plan mega plan, si me dan a mí idea de escoger, es irse es a un evento de clásicos, ¿sí? Eh, generalmente tiene una logística muy buena, encuentra uno con amigos, habla, las señoras también... Eh, eh, todas son como muy cercanas entonces hablan un montón uno está generalmente con los pelados compartiendo un buen rato en, en la piscina de, de, de los hoteles en la rodada alguna vez en uno de estos eh, eventos de encuentros de clásicos hicimos, y yo creo que es algo que se va a volver a poner de moda por este tema de la crisis y de la pandemia hicimos autocine Sí, Entonces, pues, cada familia metida dentro de su automóvil, viendo allí una película y las palomitas, bueno, toma las palomitas dentro del clásico, se ve retador. Por favor, por favor, no, no invite
0: todo. a la gente
1: <risa> Sobre todo los niños, los niños, hasta uno, ¿no? Eh, las palomitas de maíz con su respectiva sal, y, bueno, se vuelve retador, pero digamos que dejando eso a un lado ese ese es un plan muy chévere el, el tema de los encuentros de los encuentros de automóviles clásicos es súper chévere otro plan otro plan que bueno yo estoy esperando que, que, que Felipe pesque un poco más Felipe ahorita tiene ahorita cumple 10 años en septiembre entonces y es un tipo muy metódico muy pensador pienso que se va a hacer un navegante el navegante va a reemplazar a, a, reemplazar a, a la mamá, de que ha, ha sido el navegante en, en un par de rallies, en los que no, digamos que no no los hemos ganado, pero nos ha ido muy bien, pero Felipe puede llegar a ser ese navegante, y más adelante no seguramente Federico, o, o, o puede llegar a ser un equipazo, entonces nada, o sea, todo, todo es plan, todo es plan, o sea, definitivamente es algo con lo que hay que integrar a la familia, eso es de ese retador, eso es de ese retador porque no, no, no es un secreto, pero pues eh, a, a mi señora no es que le gusten mucho los, los automóviles clásicos, sin embargo, eh, le gusta mucho el E9, ¿no? el E9 y obviamente el Porsche porque es irresistible por sus curvas, no es un, un automóvil que definitivamente... Es anacrónico, ¿no? O sea, nació por allá en los 60 y hoy en día sigue siendo un tema espectacular a nivel
2: de diseño. Entonces, si ese es el plan, ¿no? Gozarse, gozarse cualquier cosa. Pues, a mí, a mí, es algo que, que me pasa con los carros clásicos, y, y creo que por lo que nos dice Leo y Cami, seguramente está en la misma línea, y es que todo se vuelve un plan, yo me acuerdo que cuando yo cogía para Villa de iba en un carro nuevo, como que voy y vuelvo y no me acuerdo qué pasó en el camino, mientras que cuando voy en el clásico, uno va mirando la temperatura, uno va escuchando el motor, uno hace un punto ataco que nadie, que nadie escucha, pero uno se pone feliz y hace que todos esos momentos chiquitos que a veces son insignificantes y uno los ignora, tengan como parte de la historia, entonces por eso creo que, que es que uno se los termina gozando hasta la al hacia el mercado, como dices yo totalmente de acuerdo y me, me pongo a recordar aquí varias fotos
0: que me he puesto analizar y tengo en la mente en este momento una foto del motor clásico si no estoy mal 2019 en donde sale Leo conduciendo l 9 Norma está copiloto y Pipe y Fede están atrás y las cuatro caras ...se ven como si fueran... ...mejor dicho... ...a Disney... ...es increíble... ...percibir... ...que una familia vaya tan feliz... ...en un carro de tantos años... ...y que se lo disfruten tanto... Y, ...y... que eso sea como algo que une a la familia... ...y que se convierte en un plan... ¿no? ...me parece... ...me parece lo máximo... ...entonces... ...yendo por esa línea de la familia... ...pues... Debemos ponerlo en una situación le doy bien interesante, aislándolo a usted de la ecuación y poniendo a Fede y a Pipe a elegir entre sus carros. Yo y quiero preguntarle a usted si, si sus hijos tuvieran que decidir quedarse solo con dos carros de los que usted tiene, ¿cuáles carros cree que ellos elegirían?
1: esa pregunta es, es complicada porque sé que los dos querrían <risa> quedarse con uno solo <risa> claro. y de pronto los otros no no, no, no no va a ser tan tan importante pero pero no sí si, sí si, si hay una atracción increíble de los dos por el por el 911 eh, es increíble felipe le gusta aprender el automóvil o abrir las puertas, abrir el capó, abrir el, el maletero. O sea, es casi en la misma línea, ¿no? O sea, está en la misma línea, o sea, hay, hay un, un número, uno indudable que es, es icónico y, y todo el cuento. Y el no sé, o sea, el, 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 el tema cuál es en este momento. Y es que estamos eh, tres, 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 ¿no? O sea, hay, hay tres, tres automóviles armados y otros tres en proceso. Entonces, puede ser que, que con los otros tres armados los, los temas cambien, ¿no? Puede ser que les guste muchísimo el 2002 o el Datsun, o, o inclusive el, el E9, ¿no? Uh -huh. pero, pero está por ahí, ¿no? O sea, sabemos que hay un número uno, ¿no? No sé qué pasaría con los demás, ¿no? desafortunadamente no es un DM, pero, pero pues ahí, ahí está la muestra de, de, de ese producto que, que, que desarrolló la casa Porsche, ¿no? es un, un tema que, que mora a grandes y a chicos, ahí, es, es una, muestra, son una muestra, sobre todo porque los niños... Hoy en día están hiperestimulados, ¿no? O sea, no los estimula desde el vientre de la mamá, hay música, y de ahí para allá, bueno, y Kami, que está ahorita en una de esas edades, eh, con la niña con una, esas edades eh, donde empiezan a hablar de caminar y la estimulación es tan importante, entonces, a veces uno cree que no les interesa nada, ¿no? Pero si sí hay un interés particular de, de este par de hombres que. Eh, por, por el 9 de es Es interesante, ¿no? Me, me, me parece interesante verlo verlos a ellos en, en, en ese plan, precisamente por el tema de los hiperestimulados que, que pueden ser esta generación, ¿no?
2: Le hagamos algo. Adópteme y yo cojo el enano. <risa> <risa> yo sí me quedo con Ana No,
1: Ana. Aquí. A... No, Ana, Ana. Ana, Ana aquí es vino también. No, es, 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 es difícil, ¿no? Es difícil. De hecho, por ejemplo a Felipe, a Felipe le encanta el olor, y es que los, los venes este, tienen un olor particular, muy particular. ¿no? Entonces, a él le encanta el olor, por ejemplo, del, del, del automóvil negro, de aquí O sea, a él le encanta, ¿no? Le, le, le dice papá, me quiero un carro que huele diferente, me gusta lo que huele, ¿no? es, es, es como el, el, no sé. Es, es como esa sensación que, que da cada, cada uno de los y hace parte del plan, ¿no? Es, es muy interesante. Vale. Yo
0: tengo una anécdota que, que
1: quiero compartir porque
0: la conozco de primera mano y es. Usted en algún momento tuvo la eh, oportunidad y, y en paralelo la intención de, de vender el carro negro a Anakin en el, el Cuatro Puertas C30. Y yo creo que como todos vivimos para nadie es un secreto eh, la inversión que ese carro tiene en eh, cada tornillo. Y, y como usted mencionaba, el carro genera una confianza y genera una sensación de que yo me puedo ir para la costa y al carro no le va a pasar nada. Pero para esos días cuando el carro estaba a la ventana y el carro estaba en modo prueba con el, con el posible cliente, el carro como que no le gusta la idea de, de que se va a ir y se le empieza a pagar. Y era una bobada, ¿no?
1: Sí, esa, ese, ese tema es chistoso porque... Pues, digamos que aparece el cliente sin estarlo buscando. Y... Y ese mismo día que aparece, bueno, no, 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 sé si es ese mismo día, pero por esos días, el carro empieza sí, a apagarse repentinamente y, y era el, el relé de la bomba de gasolina. O sea, un tema, <risa> eso es un tema que me parece como complicado de diagnosticar, a, a pesar de que estos carros son muy seguros, muy sencillos, y es muy fácil de encontrarles cualquier Cualquier problema que, que no sucede en los automóviles nuevos. Pero ese, ese particularmente le está dando muy duro a, a Rito y a Jessy, que pues, la aquí para, para saludarlos, que son, 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 son parte de ese, de ese escuadrón de confianza en, en los temas mecánicos y que han participado en, en parte de las restauraciones y nada o sea eh, eh, se reemplazaron pues no se reemplazaron eh, digamos que pues aprovechando que había otro otro automóvil que no se estaba moviendo se cambiaron varios componentes electrónicos hasta que se encontró un bombito realidad o bomba de, de la gasolina y, y era eso no digamos que eh, eh, sí fue interesante eh, porque la persona que, que estuvo interesada en ese momento pues se le dejó el automóvil y el automóvil se le apagó y no quiso volver la aprender <risa> jamás me pasó eso jamás me pasó eso no ir eh, no, terrible y y, y, y cuando fui a, a buscar el el carro para para, para llevarme yo dije, no, no pasa nada de hecho pues esta persona me llamó, molesta y yo le dije pero pues estás comprando un carro que tiene 35 años o sea, puede pasar cualquier cosa de eso pero no hay problema eh, entonces yo dije no, pues en un mal paso esto ahorita y no más adelante porque pues no vale la pena ¿no? o sea creo, creo que uno tiene que ser muy consciente de eso es como si yo hubiera llamado a reclamarle a, a la persona a la que, con la que negocié, a eh, Anakin, eh, porque pues había mangueras que estaban ya a punto de trozarse o... En fin, cua, cualquier cantidad de cosas que se le reemplazaron, o inclusive ah, so, sobre B9, pues, es un carro que es, 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 exteriormente estaba espectacular, o está eh, pero anteriormente tenía un montón de retos, entonces, pues no, uno tiene que ser muy consciente de eso, tanto cuando compra como vende, ¿no? Entonces, sí, sentí, eh, eso lo sentí, ¿no? Como si se estuviera revelando el automóvil el, el que definitivamente, pues a pesar de que no tienen sentimientos, son cosas inanimadas, pues uno termina colocándoles hasta nombres ¿no? O sea, sí, claro. es que eso es solamente era el foro y está Tiu, y está Ani, y está Lito, y, y está bueno, eh, un, un montón de temas que a los que no les gusta tanto el tema, eh, nos considerarán que estamos un poquito locos, pero pues puede ser que tengan razón, y, y bueno, pues chévere que, que, que nos encontremos todos en, en esa locura y en, y en medio de ese romanticismo que sentimos por, por estos temas de los clásicos. Total,
2: Leo. Y, y digamos que hablando, o sea, hemos hablado mucho de que, de las implicaciones de un carro clásico. Pues me gustaría saber para, para usted qué significa tener un carro clásico.
1: vamos eh, no, muchas cosas, muchas cosas. Sí.
2: Eh,
1: por un lado. Y es un tema en que yo pienso que uno tiene que ser muy consciente, y es difícil ser consciente de algo de eso, pero es algo que es irracional, ¿no? Sí. Y porque es irracional, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, queremos comprar una ventaviola que se consigue una negra, eh, como pieza de reposición, la sacaron negra, ¿cierto? En algunos modelos, digo, y como pieza de reposición de negra, y aparece una roja como salían de la fábrica, y la pieza roja vale cinco o seis veces más, aparte de eso usada, llena de grasa, eh, con unos riesgos increíbles de que <ríe> esté cristalizada. Que se sí, 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 sí. Pero usted paga los cinco o las seis veces por que su automóvil tenga la pieza como salió de fábrica, ¿no? Entonces, eh, es algo de mucho romanticismo Eh es algo muy muy orientado a pensar en esas obras de diseño que hicieron cada una de estas fábricas obras de ingeniería de aerodinámica de potencia en muchos en muchos casos ¿no? o sea eh, vemos a muchos de nuestros de nuestros amigos del 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 club del, del grupo de grupos de de automóviles Embriagados con la potencia, ¿no? Conseguir ese caballo de más, eh, o esos caballos de más, en tener más torque. Entonces, eh, y en la mecánica, ¿no? En esa, en, esa, en esa precisión de ese disfrute, a nivel inclusive pues, de cómo un 6 cilindros, o el 24 válvulas, o cómo ha oh, rompido el carro con un header, o con un resonador, ya con fábricas especializadas en ese tipo de cosas hasta ir al punto de... Y también hemos hablado mucho de ese tema, de, de artículos de diseño, ¿no? O sea, muchos hemos pensado en mesas con un bloque eh, de seis sí. cilindros, eh, hemos pensado en eh, lámparas, y hemos pensado en un montón de pues palibro, de, de, de ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, eh, para mí es un tema totalmente irracional y romántico. Eh, es una obsesión, es una obsesión de, de querer eh, tenerlo perfecto, de que siempre esté limpio. Eh, pues nosotros eh, vemos gente que... Eh, eh, o nosotros mismos, ¿no? Mandan a ver carro, no sé, todos los días o tres veces a la semana. Y en centros ya de... Eh, los famosos centros de ITIN que están de moda hoy por hoy en donde pues la lavada es un dinero importante entonces eh, eh, es, es, es ese proyecto constante eh, irracional romántico eh, muy orientado a eso no a, a tener clarísima la historia del automóvil a, 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 a conseguir ese eso el de los años obviamente no todo se puede no o sea todo, todo tiene que estar enmarcado dentro de lo que dentro de lo que uno puede hacer eh, claro. pero pero hacerlo dentro de ese marco es algo muy chévere y que se disfruta mucho y que se comparte no o sea a, a hablar con cualquiera con cualquier persona del club es algo super chévere y cada cada cual en su rollo no o sea tenemos allí eh, médicos, ingenieros, arquitectos, eh, bueno, en fin, eh, abogados, en donde cada uno, donde todos encontramos un tema en común, entonces eso también eh, hace, hace que eso sea muy chévere, ¿no? Hace que eso sea muy chévere encontrarse otros igual de loquitos, eh, en mayor grado, en menor grado, pero con quien se puede hablar. ...con entera con confianza, ¿no? Hay, hay, hay veces, pues, no, no, hay temas que no se pueden tocar con, con gente fuera de ese círculo.
2: De acuerdo, Leo. Leo, si bien hemos hablado que, que es un tema muy romántico... Y, y, ...y ciertamente es un tema apasionante para todos y para para usted... ...lo sabemos que, que lo es también... Pero yo sé que eso también tiene una, un enfoque lógico de los, de los carros. O sé sea, que eso también tiene, es muy metódico, así como es muy metódico con la restauración. Eh, sé que usted también ve los carros de alguna manera como un, de pronto una inversión, pero sí como un activo refugio, como un, como un. Sí, como un activo que también tiene su cierto movimiento de precios y tiene, digamos, que que está impulsado por la historia y por muchos factores. Entonces a mí me gustaría también tener una perspectiva o una opinión suya sobre cuál es el próximo BM que pueda estar teniendo una valorización fuerte. Esta pregunta se le hicimos a Fernando como tocando el ejemplo del, del E30-M3 que últimamente está disparado y eso ha jalonado un poco a los, a los E30 en general y a los serie 3 ¿Cuál sería ese carro que usted cree que pueda tener ese, ese ese movimiento en precio? Como para cambiar un poco el tema romántico y meternos en ese aspecto.
1: Ya, bueno, es que con inversión-refugio, muchos de los que tengo no son inversión-refugio. <risa> Porque ya lo, que, ya lo que se les metió no se va a recuperar jamás. Ya no, ya no se refugia nada. <risa> sí, 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 pero... pero en la teoría. De todas maneras, bueno, no, no sé, o sea, eh, te, pienso que es algo que no se deprecia tanto, ¿no? O sea, uno de las caídas en... Eh, por estos días en la bolsa de, de compañías que jamás pensé que fueran a caer tan tan duro pero pero uno sigue viendo <risa> sigue, sigue esperando que salga alguien de desesperado en de treinta m 3 y no, no 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 ha pasado y creo que no va a pasar uh -huh. pero no va a pasar no está está difícil eh, yo creo que va a haber un salto generacional o sea así como del dos mil y me perdonan los es que tienen el 21 que es un carro que me parece, ¿sí? me parece eh, una tremenda máquina, pero no ha tenido la valorización que tuvo, por ejemplo, el 30 Digamos que dieron esos saltos. O sea, el 2002, el 21 está ahí y sigue costando un buen dinero, Igual restaurar un 21 creo que no está lejos de lo que vale dejar a punto un 30 o un 2002. Eh, yo creo que eh, el 36 pues también va a ser un, 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 un muy buen clásico pero yo pienso que también va a haber ese salto ese salto de generación y creo que el, que, que el próximo que y creo que ya está súper valorado ¿no? o sea, creo que ya uno ve que, que, que han cogido mucho peso son los E46 ¿no? okay. que, que para muchos es el último pues de los últimos DNs puros sin tanta electrónica y sin, tan, y sin tantos temas mmm, asiáticos que hacen que los DN más recientes fallen un poco, ¿no? Entonces, pienso que está por ahí el asunto, pienso que está por ahí el asunto, y, y obviamente, pues también los entusiasta que hay alrededor del mundo mmm, también lo vienen viendo por ese lado. No, Aparte es que es un carro con un diseño muy, muy lindo, ¿no? O sea, es, es eh, cada línea, cada detalle, las luces, las puertas. Bueno, absolutamente eh, todo lo, lo hace muy lindo, sin que el E36 no lo sea. Pero creo que, que, que pasan como esos esos saltos que, que yo noto que están ahí. Y, y puedo, puedo estar muy, muy súper equivocado, pero, pero creo que va por ahí el asunto.
0: Total, y... Yo los invito a, a los que nos están escuchando a que indaguen un poquito más sobre, sobre el BMW E46. De hecho, hay variaciones de este, de este E46. Y hay una historia muy interesante y es la del, la del BMW M3 E46 GTR que fue creado en pro de, de competir en esos días en los que el carro competía. Y, y hoy en día le llaman al GPR del Unicornio porque eh, eh, en ese momento de competencia pidieron unas especificaciones para que fuera de calle, y para que fuera de pista y al final a la luz salieron solo tres a la venta y son carros que no se ven en el mundo, o sea, solo hay tres en el mundo y, y nunca lo van a ver. Yo los invito a todos a que a que bien un poquito más sobre el E46. Eh, Leo estuvimos hablando hace, hace un poquito de, de como ¿cómo decirlo, como esa locura que uno empieza a, a crear y dentro de esa misma locura uno hasta le empieza a poner nombres a los carros. Eh, <risa> yo, yo tengo una historia personal con mi carro y creo que la mayoría conocen el nombre de mi carro, no lo voy a mencionar en un momento que ya todos lo saben, <risa> pero si yo tengo el nombre, usted le tiene nombre a todos sus carros. Cuéntenos tres razones por las que les pone apodos a sus carros.
1: No, es muy interesante porque yo les pongo apodos de pronto para el foro, ¿sí? de pronto para la carpeta o el folder en el computador en donde guardo cada cosa de este, de, este, de este carro. Pero la verdad, o sea, dentro de mi día a día, tengo, me viene de 30 negros el verde ¿sí? Me voy a ir en, 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 en este otro, pero es, 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 más como, no sé, es, es, es como parte de la, de la presentación de cada uno de, de ellos, y es como si tomaran vida, porque pues realmente pues uno los, los cuida y los y los, y los trae el pasado al presente porque más o menos es lo que es lo que buscamos todos los que los que tenemos clásicos y mantenerlos vigentes. Entonces, eh, no sé, es como una, una manera de darles algo de cariño. ¿no? Seguramente eh, es, 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 es para distinguirlos de los demás. ¿sí? Eh, claro. pero sí en mi día es muy chistoso, ¿no? O sea, no, no hablo tanto de ellos, de, de hecho a veces me, 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 me siento un poco raro cuando, cuando me hablan de los carros por el nombre, pero sí, o sea, si me hablan por el nombre, pues caigo en cuenta y digo sí, pues claro, o sea, tengo tengo documentado en el foro eh, eh, la restauración de X o Y con este nombre, entonces entonces es así, sí. Y, y, y me gusta mucho los nombres de los cómics, ¿no? o sea me, me, me gusta como encontrarles esa relación y, y, y que tengan no sé algo de lógica con eh, ya sea con el color o con eh, no sé que, que cualquier cualquier tema que pueda ser así con el con el nickname o el apodo que se les coloque para colocarlos dentro del mundo Dentro del mundo de los foros. <risa>
0: bueno, yo voy a, a, a comentar para todos los siguientes, ya para empezar a, a finalizar, tres nombres de los carros de Leo. Uno es Anakin, que es el E30 323 negro. Anakin es un personaje para los que no conocen de Star Wars. También está Hulk, que es otro E30, pero este es Coupé y es de color verde, que es incluso una. Una, como un debate en su momento de si cambiarle el color y yo fui uno de los que dije Leo, ese, ese carro es característico por el color yo lo dejaría así y por eso se llama Hulk porque es verde y está otro que es Bruce que es en L9 azul que entiendo que viene del de, de tiburón de una película de una película infantil
1: verdad así es así es que, que ya es un clásico de Disney que es buscando a niños
0: Exactamente, uh -huh. exactamente. Entonces, yo, yo me quedo con, con varios mensajes, me quedo, me quedo muy motivado a, a pedir un permiso a mi esposa para el siguiente carro. <ríe> a ver si, si puedo seguir con otro. Eh, y uno de los mensajes con, con, el, con los que me quedo es que una colección empieza con varios ingredientes, dentro de ellos está ¿Por qué no una obsesión bien llevada? Una obsesión bien llevada puede lograr unos resultados interesantes en cualquier proyecto que uno desarrolle, un anhelo, anhelar el siguiente proyecto, anhelar el siguiente accesorio, el siguiente tornillo, la, eh, las sillas, anhelar eso para que uno se lo vuelva aún más apasionante el tema, ¿no?, se vuelve uno más exigente, hay que tener exigencia, porque cuando uno compra el carro, si es para proyecto, uno lo quiere mejorar, y empieza a conocer gente, y quiere tenerlo como el de esta persona, pero encontró este, y entonces ahora le quiere poner esto, eh, y uno de los de los más importantes ingredientes en este, en este tema de, de colección, o de tener un carro clásico, claramente es el romanticismo y la pasión, porque sin ese romanticismo de ponerle un nombre, de gastarse el tiempo de, de, de llevarlo a lavar, como Leo dice, tres veces a la semana, de mantenerlo brillante, de hacerlo de hacerlo ver como en sus mejores días, yo creo que, que sin este romanticismo y sin esta pasión no existiría eh, como ese, ese amor por tener un carro clásico o varios carros clásicos. Por último... Mi máximo mensaje que, que guardo de aquí en adelante con mucho aprecio para para mis adentros es que una colección puede componer incluso un solo carro no necesariamente hay que tener colecciones de 20 30 100 mil carros pero si uno tiene el carro que uno quiso lo tiene parqueado en su garaje y uno le, le da cariño le pone nombre ...y también lo disfrutan las carreteras y las calles... ...yo creo que ya tiene un coleccionable... ...y para mí eso es importantísimo... ...entonces Leo, Santi, yo les agradezco una vez más... ...a todos los oyentes les agradecemos... ...por haber escuchado este episodio... ...vendrán otros adicionales con nuevas historias... ...con nuevas anécdotas... ...con más charlas amenas con nuestros socios e invitados... Les agradecemos nuevamente por habernos escuchado. Santi, Leo, muchísimas gracias. Este fue un episodio más del podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Muchas gracias.